0: Domradio Menschen
1: Podcast Als Jugendliche ging Edith Furtmann zu ihrem verehrten Heimatpfarrer. Mit klopfendem Herzen erzählte sie von ihrer Berufung. Das sei ein Irrtum. Gott berufe keine Frauen. Edith Furtmann sprach mit niemandem über diese Erfahrung, wurde Juristin und versuchte so für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen. Erst Maria 2.0 hat die Erinnerung hervorgeholt. Heute studiert Edith Furtmann Theologie und schaut, was das Leben noch mit sich bringt. Herzlich willkommen, Edith Furtmann. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Edith Furtmann, Sie sind studierte Juristin und doch schreiben Sie gerade an eine Hausarbeit für Ihr Theologiestudium, respektive, ich glaube, Sie haben sie gerade abgegeben.
0: Ja, ich habe im Sommer angefangen, katholische Theologie zu studieren in Bochum an der Ruhr-Universität, unter verschärften Bedingungen jetzt. Corona war alles online, ist nicht so mein Ding, ich bin schon was älter ähm und finde das ungeheuer spannend. Worum ging es in der Hausarbeit? Um Psalm 23, das ist dieser Psalm, der Herr ist dein Hirte, an nichts wird dir fehlen. Das ist ein Psalm, den ich auf Beerdigungen auch oft einsetze und von dem ich gemerkt habe, dass Menschen, die eigentlich mit Kirche und Gott nichts am Hut haben, den dennoch als tröstlich empfinden. Und da es eine Hausarbeit über einem Psalm sein muss, da habe ich den ausgesucht und darüber geschrieben.
1: Hilft er Ihnen auch selber, jetzt zum Beispiel gerade bei Corona? Der
0: begleitet mich seit 2001 und äh, da wurde, wurde ich darauf hingewiesen. Hier, guck doch mal da, da ging es mir ziemlich schlecht. Ähm, und äh, ja, der hilft mir immer wieder, weil der wirklich tröstlich ist. Und in der Hausarbeit habe ich das jetzt aufgedröselt und hatte etwas Angst, dass der mich dann nicht mehr tröstet,
1: aber es funktioniert weiter. Wie viel Zeit ist zwischen dem ersten, also dem Jurastudium, und jetzt dem zweiten, dem Theologiestudium, vergangen?
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen 30 Jahre. Ich war irgendwie 27 oder 28, als ich mit Jura fertig wurde.
1: Und heute bin ich 57. Jetzt sind Sie Erstsemester und das ist corona also wahrscheinlich können Sie noch nicht gut vergleichen. Aber das, was Sie vergleichen können, wie anders ist das Studium geworden?
0: Ja, was ich vergleichen kann, ich meine, das ist sowieso ein ganz anderes Studium. Insofern ist es schwierig. Was ich vergleichen kann, ist, ähm, dass wir anders oder weniger gut vorbereitet aus der Schule gekommen sind damals. Also diese Hausarbeit musste jetzt eine wissenschaftliche Arbeit sein. Und ich weiß, dass meine Kinder sowas in der Schule schon gelernt haben. Die haben ja dann auch diese... Ähm, weiß nicht, Jahrgangsarbeit oder wie die hieß, da schreiben müssen. Ähm, ich habe das nicht gelernt, in meinem Studium auch nicht wirklich. Also wir haben schon wissenschaftlich gearbeitet, aber die Art und Weise des Arbeitens war deutlich eine andere. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich aufgrund Corona nicht in die Bibliothek gehen konnte, also jetzt alles online machen musste, und ich bin ein Bibliothekenmensch. Ich gehe durch die Reihen, nehme mal dieses Buch und mal jenes
1: Buch und online kann ich sowas nicht. Und das ist schon anders. Das Thema Theologie war für Sie damals schon vor dem Abitur eigentlich ein Thema, dann aber auch schon vor dem Abitur durch. Wegen der Antwort Ihres Heimatpfarrers. Darüber sprechen wir gleich, ein bisschen später in der Sendung. Und Sie haben sich auch Ihr ganzes Leben lang in Kirche und Gemeinde engagiert. Aber das war's denn auch. Theologie als Beruf haben Sie bis vor kurzem komplett ausgeschlossen. Warum? Weil ich Priester werden wollte und
0: das nicht ging, ganz einfach. Und dann kamen auch andere Dinge. Dann kam ja, ich wurde halt Juristin und dann irgendwann kamen die Kinder und ähm, Irgendwann habe ich auch in der Pfarre äh, Dinge gemacht, die, die mir gut taten und die mich so in die Richtung brachten, die ich mir früher vorgestellt habe. Es war einfach kein Thema mehr. Also wenn man dann drei Kinder hat, orientiert man sich auch nicht mehr um. Maria
1: 2.0 hat das geändert.
0: Ja, eigentlich hat das äh, das Buch der Weiberaufstand von Christiane Florin geändert, ähm Maria 2.0 war dann quasi noch der Tropfen, den es brauchte, damit es anfing zu fließen. Ähm, also als ich bei einer Lesung war von diese, über den Weiberaufstand, da fiel mir ein, so äh, Frauen wie, wie, wie ich, ich kenne da mehrere, wir haben alle die lila Latzhose im Schrank hängen, ist so ein geflügeltes Wort bei uns, und da hängt sie gut. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es an der Zeit, die wieder rauszuholen, dass ich dann wirklich Theologie studierte, das war dann Maria 2.0, weil ich gedacht habe, wenn die Kirche jetzt nicht reif ist für den Wandel, dann wird sie es nie. Und sollte das jemals dazu kommen, will ich bereit sein.
1: Und was genau war es? Also Sie gehen zu einer Lesung, ich versuche das zu verstehen und mir vorzustellen, Sie gehen zu einer Lesung der Journalistin Christiane Florin, Sie hören, dass sie aus ihrem Weiberaufstand liest und was ist dann passiert? Ja, ich, ich sag mal
0: so, also ich bin vor sieben oder acht Jahren mal gefragt worden, wenn, wenn die Kirche jetzt Pfarrerinnen zuließe, ob das für mich persönlich noch wichtig wäre und dann habe ich so lapidar gesagt, ach, das wäre ganz nett, aber eigentlich ist mir das egal, ich habe ja viel erreicht und bin eigentlich ganz zufrieden und der Weiberaufstand hat mir klar gemacht, dass diese Haltung eigentlich ähm, nicht meine ist, sondern so eine Art Schutzmechanismus war, vor dem, äh, vor der Erkenntnis, es wird sich sowieso nie was ändern. Und deshalb habe ich auf dieser Lesung gemerkt, ähm, dass ich mich da auf was ausruhe. Und das ist eigentlich nicht meins, mich irgendwo drauf auszuruhen. Das war der, Ansch der äh, Anlass, nochmal anders hinzugucken und mich nicht mehr abspeisen zu lassen. Und da war der Gedanke zu studieren schon da, aber noch nicht so konkret.
1: Also offensichtlich sich auch nicht mehr von sich selbst abspeisen zu lassen und von diesem Schutz vor dieser Dauerfrustration, dass, dass es ja sowieso nicht geht. Also dann versuche ich auch gar, versuche ich es auch gar nicht. Also sie haben sich auch von innen nicht mehr abspeisen lassen.
0: Ja genau. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, die süßen Früchte hängen hoch und da komme ich halt nicht dran. Ähm, doch muss ich halt Wege suchen. Und das ist eigentlich auch, was ich in meinem Leben ganz oft probiert habe. Aber in dem Bereich hatte ich das völlig ausgeblendet. Und das wollte
1: ich nicht mehr. Sie sind dann Juristin geworden, das lag eigentlich auch gar nicht fern, denn wenn wir jetzt noch mal weiter zurückgehen, als Sie ein kleines Kind waren, haben Sie früh gesagt, ich werde Richterin, das lag auch jetzt nicht, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Ihr Vater war Richter, es gab eine befreundete Kollegin, also eine Richterin, die viel ins Haus gekommen ist, zu Besuch kam, Sie hatten also ein weibliches Vorbild, Sie hatten überhaupt ein berufliches Vorbild, also eigentlich alles gut, wenn Sie da nicht in der Pubertät auf einmal Zweifel an diesem Wunsch bekommen hätten.
0: Ja, das lag aber schlicht und ergreifend daran, dass in der Pubertät andere Dinge für mich wichtig wurden. Ähm, vielleicht ist das auch die Auseinandersetzung, die man mit seinen Eltern ja hat. Irgendwann sind die eine Zeit lang totale Vorbilder und irgendwann guckt man anders hin. Ich fand den Richterberuf immer noch spannend und wichtig, aber ich fand andere Dinge wichtiger. Soziales Engagement, kirchliches Engagement. Ich war sehr engagiert in, in Krefeld-Forstwald, in der Pfarrer, in der Jugendarbeit. Wir hatten da einen guten Pfarrer, der uns Jugendliche gut begleitet hat. Wir hatten einen alten Propst, der mit uns Gottesdienste gemacht hat, sonntags morgens um neun, wie der uns dazu gekriegt hat. Weiß ich bis heute nicht, aber er hat es geschafft, das Ganze wirklich auch positiv mit Inhalt zu füllen. Und wir durften, wir durften viel ich habe nicht diese, diese Kirche erlebt, die reglementiert. Ich habe nicht diese Kirche erlebt, die einem ein schlechtes Gewissen macht. Für mich ist das Kyria am Anfang des Gottesdienstes kein, wir sind alle kleine Sünderlein, sondern das, was es in meinen Augen sein soll. Wir können immer wieder Entschuldigung sagen zu Gott. Wir können immer wieder neu anfangen. Und das fand ich viel spannender und viel interessanter. Und ich war mir nicht mehr sicher, Juristen gehören auch zum Establishment. Das wollte ich dann mit 17, 18 auch nicht unbedingt.
1: Und Sie haben sich dann also in dieser Auseinandersetzung mit der Familie, aus, in die Sie hineingeboren waren, aber auch mit dem, was Sie in der kirchlichen Jugendarbeit und mit den ähm, Jugendlichen, mit denen Sie zusammen unterwegs waren, haben Sie sich richtig intensiv mit dem Evangelium auseinandergesetzt und mit allem, was dazugehört. Und dann kam der Moment, den ich ganz am Anfang dieser Sendung schon erzählt habe. Denn Sie haben sich mit sich selbst auseinandergesetzt und sind dann zu einem Schluss gekommen und eines Tages klopfenden Herzens zu Ihrem sehr verehrten Heimatpfarrer gegangen.
0: Genau, ich bin, bin zu ihm hingegangen. Also ich hatte, äh, irgendwann war mir klar, Pfarrerin, das wär's. Ich habe immer gewusst, dass das in der katholischen Kirche nicht geht. Aber das Gefühl, dass das das Richtige für mich war, das wurde so mächtig, dass ich dann zu unserem Pfarrer gegangen bin, gefragt habe, ob er mal Zeit für mich hätte. Und er hatte immer Zeit für uns. Und dann ähm, habe ich ihm erzählt, ich bin berufen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich berufen bin. Was mache ich jetzt? Und dann hat er mich ganz mitleidig, lächelnd angeguckt und hat gesagt, das muss ein Irrtum sein. Gott beruft keine Frauen. Das war so ein Schock für mich. Also nicht die Tatsache, dass ich nicht Priesterin werden kann, das wusste ich ja eigentlich vorher, sondern die Art und Weise dieses, das muss ein Irrtum sein. Es war kein Irrtum. Das war so ein Schock für mich, dass ich ganz tief in meinem Herzen vergraben habe von dem Tag an. Und nicht mehr darüber nachgedacht. Und auch mit niemandem darüber gesprochen, bis vor kurzem. Ja, das wusste nicht mal mein Mann, der eigentlich alles von mir weiß. Da habe ich mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe das so tief in meinem Herzen vergraben oder wo auch immer man sowas vergräbt. Ähm, es war mir selber nicht mehr klar, glaube ich. War das die Verletzung, die so tief gegangen ist? Ja, die Art und Weise. Dieses, dieses mitleidige Lächeln, das kann nicht sein dass du berufen bist, weil ich wusste, dass ich berufen bin. Und ähm, dass dieser Mensch, den ich immer sehr geschätzt habe, mir das nicht abnimmt, dass es so ist. Ja, das war's.
1: Sie haben erzählt, dass Sie diesen Pfarrer noch viele Jahre und Jahrzehnte verehrt haben und dass Sie sich heute sicher sind, dass er anders antworten würde. Dieser Pfarrer ist.
0: ist Jahre später, der, der für, in Krefeld für die Frauen zuständig gewesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Frauenpfarrer oder was auch immer, äh, Frauenseelsorger so und ähm, ich weiß, dass der schon ein paar Jahre später das nicht mehr so gesehen hat, er hätte mir natürlich auch damals dann geantwortet, das geht nicht, aber er hätte niemals gesagt, es kann nicht sein.
1: Und, äh also er hätte ihnen gesagt, praktisch gibt es in der katholischen Kirche keinen Weg, aber er hätte nicht ihre Berufung angezweifelt und das war die tiefe Verletzung. Genau, er hätte gesagt, komm jetzt gucken wir mal, ähm,
0: Priesterin kann es ja nicht werden, das weißt du, aber wir gucken mal, was machen wir denn jetzt damit. Das hätte der vielleicht auch noch gesagt in diesem Gespräch, aber ich wollte nicht mehr, bei mir war Schluss, bei diesem das kann nicht sein war bei mir Schluss.
1: Stattdessen sind sie dann tatsächlich doch Juristin geworden. Und ich habe am Anfang auch schon gesagt, sie haben einfach anders nach Gerechtigkeit gesucht. Also sie haben dann gesagt, okay, dieser Weg ist hier eine Sackgasse, dann suche ich einen anderen Weg. Ich will dem folgen, dass ich für mehr Gerechtigkeit sorgen möchte in dieser Welt. Und sie haben ein ausgezeichnetes Examen gemacht. Und dann war es ausgerechnet die Juristerei, trotz ihres besonders gutem Examen, die besonders ungerecht zu Ihnen waren. Was ist passiert? Ja, ich
0: muss sie jetzt ein bisschen verbessern. Ich habe eben kein ausgezeichnetes Ex Examen gemacht. Ich hatte ausgezeichnete Vornoten aus den Klausuren. Und in Aber ein ausgezeichnetes
1: Studium. Sie waren eine, ausgezeichnete, eine sehr gute Studentin. Nee, ich war eine sehr gute Referendarin.
0: Ich war keine sehr gute Studentin. Also mein erstes Staatsexamen war nicht so gut, aber das zweite Staatsexamen war alles drauf ausgerichtet. Ich wusste auch, dass ich gut sein muss, weil der Richter Dienst hohe Anforderungen stellt. Und ich hatte eben einschließlich der Examensklausuren, ich hatte die, die Vornoten. Es konnte nichts mehr schiefgehen in der mündlichen Prüfung. Also es ist aber schiefgegangen. Ja, es ist aber schiefgegangen. Man hatte damals die Prüfung mit sechs anderen gemeinsam. Und man hatte ein Vorgespräch mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission. Und in diesem Vorgespräch fragte er mich, was ich denn werden will. Und dann habe ich gesagt, Richterin. Und dann hat er gesagt, ach Richter, und hat auf meinen Bauch geguckt. Ich war mit, meiner zweiten, mit meinem zweiten Kind hochschwanger, das sah man. Und hat gesagt, wir werden dafür sorgen, dass Sie keinem Mann den Job wegnehmen. Und dann habe ich mir noch nichts dabei gedacht, weil ich mir eigentlich relativ sicher war, wenn jetzt nicht irgendwas käme, was mich aus, auf dem falschen Pferd erwischt, das kann natürlich immer passieren, könnte nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen. Und dann bin ich in einem Bereich, in dem meine Vornoten besonders gut waren, runtergeprüft worden. Das hat er in einem weiteren Vier-Augen-Gespräch nach der Prüfung auch zugegeben. Da habe ich nämlich gefragt, da habe ich da alles beantwortet, warum... Warum habe ich da nur eine 3? Und man muss wissen, bei den Juristen gibt es ein Befriedigend, ein Vollbefriedigend und ein Gut. Meine Vornoten waren gut. Und ich hatte ein Befriedigend, kein Vollbefriedigend. Das Vollbefriedigend hätte ich aber gebraucht in diesem Bereich auch, um insgesamt die entsprechende Note zu kriegen. Und da hat er gesagt, ja, weil wir sie runtergeprüft haben. Sie haben alles richtig beantwortet, aber wir haben sie auf Befriedigend geprüft. Es gibt keine Zeugen für dieses Gespräch. Ich würde jetzt, also selbst wenn ich den Namen noch wüsste, den nicht nennen, weil er könnte mich für wegen Verleumdung anzeigen, weil es keine Zeugen gibt. Es gab wohl fünf andere Prüflinge, die das genauso empfunden haben wie ich, die aber gemeinsam mit mir die Prüfung hätten neu machen müssen und alle hatten, was sie brauchten und das natürlich nicht wollten. Und deshalb stand ich da alleine.
1: Also mal abgesehen davon, dass Sie sich zwei Berufe ausgesucht haben und Ihnen beide aus meiner Sicht, aus sexistischen Gründen, das verwehrt worden ist, das zu tun, was Sie gerne tun wollten, habe ich mich gefragt, Sie haben ja zwei Töchter. Wenn denen das heute passieren würde, würden Sie denen raten, sich zu wehren? Ja, klar, sofort. Aber ich merke
0: schon, dass die Zeit vielleicht auch heute ein bisschen anders ist. Also Ich merke schon, dass Sie die Kinder gar nicht mehr diese Notwendigkeit sehen, oh. Was ich ähm, schade finde, dass sie gar nicht mehr diese Notwendigkeit sehen, sich als Frau ähm, also über Feminismus irgendwie nachzudenken, weil die das nicht so erleben, wie ich das erlebt habe oder wie wir das erlebt haben. Ich war ja nicht alleine in der damaligen Zeit damit. Ähm, allerdings wissen beide meine Töchter, dass Männer und Frauen nach wie vor nicht gleichberechtigt sind. Aber die wissen sich auch zu wehren.
1: Ihnen, Sie haben darüber nachgedacht, aber Ihnen ist es nicht gelungen, sich zu wehren. Sie haben schon gesagt, Sie waren hochschwanger mit dem zweiten Kind. Sie haben einen Mann geheiratet, der mit Ihnen alles teilen wollte. Also Sie haben sich die Familienarbeit und die Erwerbsarbeit geteilt. Am Anfang haben Sie das Geld verdient und Ihr Mann war bei den Kindern. Und dann haben Sie dasselbe erlebt, was ich... Was von dem ich glaube, dass alle Eltern erleben, die keine klassischen Rollenvereinbarungen, äh, Ver Rollenverteilungen vereinbaren. Irgendwann fängt man an zu struggeln und sucht die Balance, wenn beide beides machen wollen. Wann kamen Ihre Probleme?
0: Im Grunde war das so. Also solange ich ähm, Referendarin war, habe ich Geld verdient. Als das erste Kind kam, ist mein Mann zu Hause geblieben. Dann hatten wir eine Tagesmutter. Er hat seine Doktorarbeit geschrieben. Er war aber immer nur so in hatte immer nur so Zeitverträge, immer so ein Jahr. Als die zweite unterwegs war, wurde er gerade gekündigt, wurde dann wieder verlängert, Gott sei Dank, aber es war immer so ein Hin und Her. Und wenn ich jetzt Richterin geworden wäre, dann hätte er sich eine Stelle gesucht, wo er hätte halbtags arbeiten können. Das war eigentlich unser Plan. Das hat dann nicht funktioniert, ähm dann habe ich mich selbstständig gemacht als Anwältin. Erst habe ich fünf Monate in einem Anwältinnenbüro gearbeitet. Das war aber, sagen wir mal, schwierig, weil ich eben schon die zwei Kinder hatte. Und obwohl da nur Frauen waren, ist eine Frau, die aus dem Büro fährt, weil das Kind krank ist, um das am Kindergarten abzuholen, immer unter Verdacht nicht genug zu arbeiten. Ähm also es hat nicht so wirklich geklappt und ich war auch zu, also ich hatte zu sehr den Richterblick für eine Anwältin, die damit Geld verdienen muss. Daraufhin habe ich mich dann selbstständig gemacht und das führte halt dazu, dass ich diejenige war, die mit Haushalt und Kindern blieb. Das mit der Selbstständigkeit hat insofern gut geklappt, als ich Mandanten hatte, Aufträge und auch ganz gut war. Es hat nicht funktioniert, weil ich nicht in der Lage war, meine Honorare einzutreiben. Und irgendwann war ich pleite. Und dann bin ich quasi zu Hause geblieben. Als meine Jüngste in die Schule kam, wenn andere Frauen
1: anfangen zu arbeiten, habe ich quasi aufgehört. Wenn wir hier versuchen, ein bisschen das Bild von Edith Furtmann zu zeichnen, dann wäre dieses Bild sehr inkomplett, wenn wenn nicht die Politik mit dazu nehmen würden. Ähm ich habe schon gesagt, Sie waren kirchlich engagiert, zusammen mit Ihrem Mann auch. Sie waren aber auch ganz früh politisch, Ihr Mann auch. Ihr Mann ist allerdings ein bisschen früher schon politisch auch engagiert gewesen. Und er hat, Sie haben mich vielleicht ein bisschen mit in die Kirche genommen in, zum Engagement. Und er hat Sie, die Sie politisch waren, mit ins politische Engagement genommen. Kann man das so beschreiben? Ja, so ungefähr, wobei man mal andere Wege gegangen ist als ich
0: später. Der, er ist, Wir waren im BUND beide Mitglied und er hat sich in der Ortsgruppe, wir wohnten damals in Karst, in der Ortsgruppe sehr engagiert. Und ähm, da war das so, dass die Ortsgruppe auch und die Grünen, das war eng, eng verbandelt. Wir sind dann aber drei Jahre später nach Tönnisforst gezogen, aus den verschiedensten Gründen.
1: Das ist der Ort, aus dem Sie auch stammen. Sie sind quasi nach Hause gezogen.
0: Ja, wir sind quasi nach Hause, also zu mir nach Hause gezogen. Mein Mann ist Westfale, aber der war ja jetzt schon länger am Niederrhein. Und ähm, da hat mein Mann dann wieder Kontakt zu der Ortsgruppe gesucht, was leicht war, weil der Robert Seifert, der da einer der führenden Leute war, den kannten wir. Und äh, hat in dieser Ortsgruppe den, einen grünen Politiker, Herbert Derksen, kennengelernt und ähm, hat dann so erzählt, ja, meine Frau, die liebäugelt ja so ein bisschen mit der grünen Politik und der Herbert war einer, wenn man sowas sagt, dann machte der Nägel mit Köppe. Einen Tag später hatte ich Infos über die Grünen in Tönesforst im Briefkasten und zwei Tage später den Anruf, wann ich denn jetzt mal kommen wollte, zu einer Fraktionssitzung. Dann habe ich das
1: gemacht und äh, ja, und dann war ich mittendrin. Dann waren Sie Bürgermeisterkandidatin in den 90ern und danach auch Sprecherin der Grünen-Fraktion im Stadtrat. Also Sie haben wirklich Lokalpolitik oder Kommunalpolitik mitgestaltet. Hat das Spaß gemacht? Ja,
0: meistens. Also meistens hat das Spaß gemacht. Am Anfang hat das ungeheuer Spaß gemacht, war völliges Neuland für mich. Ich bin da ganz unbefangen rangegangen und habe gedacht, Politik, Kommunalpolitik ist die Politik für meinen Nachbarn, für meine Familie, für die, die mir am Nächsten sind. Da geht es um die Sache. Habe dann mühsam gelernt, dass es nur wenige Politiker so sahen. Ich bin heute der Meinung, ähm, Parteipolitik gehört nicht in die Kommunalpolitik. Aber... Ähm, es hat schon meistens Spaß gemacht. Insbesondere hat es Spaß gemacht, weil ich merkte, ich wurde ernst genommen, auch von den politischen Gegnern oder gerade von den politischen Gegnern, was nicht immer schön war, was manchmal sogar richtig fies war, aber was mir zeigte, dass mein Weg der richtige ist. Und auch das hat mir wieder Spaß
1: gemacht. Das haben Sie dann auch eine Weile gemacht. Parallel dazu hat sie aber die Arbeit, die ehrenamtliche Arbeit, in unterschiedlichen Gemeinden nie losgelassen. Und dann kam eine Zeit, da waren sie, Edith Furtmann, in einer Gemeindeleitung aktiv. Und da gibt es ja heute viele Modelle, deswegen würde ich Sie bitten, einfach mal zu beschreiben. Wenn ich das jetzt richtig erinnere, war das Anfang der Nullerjahre, dass das angefangen hat mit der Gemeindeleitung, was es für ein Modell war, ich glaube, es war eine Pionierzeit und was Sie gemacht haben, also wie war das Modell und was war Ihre Aufgabe?
0: Ja, das Modell
1: war so, also als
0: unser ähm, Pfarrer, der, den ich so verehrt habe, äh, die Pfarrer verliest, war klar, es kommt kein Neuer, das war 1996 und da ist er schon äh, vorher hingegangen und hat gesagt, ich werde auch wegziehen, ich bin dann nicht mehr da und wir müssen gucken, wie kann es hier weitergehen. Und damals gab es eine Pfarre im Bistum, die war in Mönchengladbach, die wurde geleitet nach Kanon 517, 2, der besagt, wenn es keinen Pfarrer gibt für die Pfarrei, kann der Bischof Laien beauftragen, die Seelsorge, die Pastoral in dieser Pfarrei mitzutragen. Es muss allerdings einen Priester geben, der... Naja, als Moderator, so nennt sich das, quasi die Priesterkirche repräsentiert, aber einfach nur, also wie hat unser das immer so schön gesagt, er muss eingreifen, wenn wir gegen katholische Kirche verstoßen.
1: Vielleicht müssen wir einmal sagen, wenn Sie sagen, im Bistum, das ist das Bistum Aachen, von dem Sie sprechen, das hat das damals so gesehen und möglich gemacht.
0: Das ist das Bistum Aachen und dann, äh, das war der Bischof Mussinghoff, der das möglich gemacht hat. Und ähm, äh, ja, also er hat, glaube ich, vor Mussinghoff schon angefangen, aber der hat das immer mitgetragen. Und es war halt so, dass es dann doch die eine oder andere Pfarre mehr wurde, die so geleitet wurde. Wir waren Laien, also richtige Laien mit, aus den verschiedensten Lebenssituationen und Berufen. Es gab damals noch in jedem Team eine Gemeindereferentin, die zumindest teilweise auch in dieses Team beauftragt war und dann eben den Moderator, den Priester. Und da gab es dann auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder war der noch Pfarrer woanders, dann hat er das Team weitgehend laufen lassen oder wie bei uns. Es war ein eigentlich pensionierter Priester, der dann eben auch sich intensiv mit einbringen konnte. Das war verschieden. Und bei uns war es eben so, ähm, das war die Pfarrer Maria Waldrast in Krefeld. Ähm, das hat äh, gut funktioniert. Ich habe das fünf Jahre beobachtet, weil wir dann eben langsam auch wieder hier hinzogen und hier wohnten und das so mitkriegten. Und äh, dann, ähm, als dann anstand, dass die Leute, die das angefangen haben, aufhörten, habe ich mich dafür interessiert, habe mich dafür in Pfarreirat wählen lassen und vom Pfarreirat äh, in dieses Team und der Bischof hat mich beauftragt. Das war 2001 und das habe ich dann gemacht ähm, in, in äh, wachsenden Ansprüchen bis 2017.
1: Wenn Sie sagen, das habe ich dann gemacht, was muss ich mir darunter vorstellen, was haben Sie gemacht? Ja, im Grunde äh, erklärt sich das vielleicht so. Wir haben immer gesagt,
0: wir, das Team, sind der Pfarrer, das mit sich im stillen Kämmerlein bespricht, was in der Pfarrer so äh, wichtig ist. Also wir waren immer ein paar Leute aus dem Pfarrerrat und einer aus dem Kirchenvorstand, sodass die beiden Gremien auch immer gut eingebunden waren und haben dann ja alle Probleme, die so ein Pfarrer eigentlich kriegt, einschließlich, hier hast du mal, 1000 Euro, du weißt schon, was du damit machen willst. Alles kam auf unserem Tisch, auch Austritte. Oder wenn Leute heiraten wollten, die aber nicht katholisch oder bei einem Partner nicht katholisch war Oder alles, worüber ein Pfarrer so nachdenkt und was der beschließen muss, kam bei uns auf den Tisch, haben wir besprochen. Alles. Also kann man in Einzelheiten gar nicht, das war so vielfältig, kann man gar nicht so erzählen. Das
1: sind jetzt die Entscheidungen. Und äh, welche Dinge haben Sie dann, also was vom Gemeindeleben haben Sie Gestaltet oder mitgestaltet? oder Wofür waren Sie zuständig?
0: Ja, das ist auch gewachsen. Also, ich war lange zuständig für die Messdienerarbeit und ähm, bin dann auch ähm, Gottesdienstleiterin geworden und äh, war auch zuständig für die Liturgie im Liturgieausschuss und ähnliches. Dann kam dazu, das war die Zeit der Fusionierungen und die Zeit, als der Bischof von Aachen meinte, Pfarrer müssen sich zusammenschließen in einer Gemeinschaft von Gemeinden. Da kam dann dazu, ähm, zu gucken, mit welcher Gemeinde gehen wir. Das, was der Bischof uns vorgeschlagen hat, gefiel uns nicht. Also haben wir uns selber auf den Weg gemacht. Haben andere Pfarreien gesucht, mit denen wir zusammengehen wollten. Das waren die zehn Gemeinden, die sich heute GDG Krefeld Süd nennen. Dann habe ich... Ähm, da war ich in den Verhandlungen halt federführend auch für uns. Und ich habe so Außentermine wahrgenommen. Also manchmal muss man ja einfach auf den Empfang des äh, Bürgervereins gehen oder sowas. So Dinge habe ich auch gemacht. Im Laufe der Zeit wurde ich dann zuständig für die Kinderkommunion, weil unsere Gemeindereferentin nicht mehr alleine nur für unsere Pfarre zuständig war, sondern noch andere Aufgaben übernehmen musste. Und ähm habe dann intensiv die Fusion mit vorbereitet. Wir haben dann fusioniert mit der Pfarre St. Michael, das war 2013. Dann gingen die Gemeindereferentin weg. Und dann habe ich angefangen, Arbeit zu machen. Ich habe die Kontaktstunde in der Schule gemacht. Ich habe die Kindergottesdienste größtenteils übernommen. Ich habe einen Teil der Schulgottesdienste übernommen. Ich habe komplett die Arbeit mit dem Kindergarten übernommen. Und ähm ich habe angefangen zu beerdigen.
1: Also eigentlich, wie heißt der Spruch, Gott schreibt doch auf krummen Gra Zeilen gerade, sind sie doch, haben sie die Funktionen einer Priesterin dann doch gehabt?
0: Ja, nicht alles. Also ich habe zum Beispiel, oder tue das bis heute, ich bereite Kinder, größere Kinder auf die Taufe vor. Die Taufe macht dann der Priester, weil ich das nicht darf. So, Also es gibt immer so ein letztes, wo die Hürde ist. Aber da war
1: ich lange Zeit mit zufrieden. Sie haben das einfach, Sie haben die Sachen, die Begrenzungen, die da sind, akzeptiert und sind damit umgegangen. Ja, genau.
0: Ich habe dann auch mal gesagt, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, ich habe dann mal gesagt, ich bin ja jetzt da, wo ich hin will. Ich, ich darf zwar nicht predigen, aber ich lege trotzdem das Evangelium aus. Ich begleite die Menschen seelsorgerisch. Ich bereite Kinder auf die Taufe vor. Ich habe die Kommunionkinder, das hatte ich auch schon vorher angefangen und alle diese Dinge, ich bin jetzt eigentlich da, wo ich hin will, so oder immer schon hingewollt hatte.
1: Dann kam Christiane Florin und der Weiberaufstand und ihnen sind nochmal neu die Augen aufgegangen. Das Bild, was wir von Ihnen zeichnen, wird aber auch dann nicht komplett, wenn wir weglassen würden, dass Sie, an chronischen Krankheiten leiden. Zum Beispiel an Morbus Meniere. Das ist eine Schwindelerkrankung. Und das macht ja, wenn man so eine chronische Krankheit hat, dass das Leben nicht unberechenbar, aber doch ein Stückchen unberechenbarer wird. Und wenn ich gucke, was sie alles machen, dann haben sie, müssen sie einen Weg gefunden haben, so dass die Krankheit Ihnen das nicht wegnimmt, was Sie gerne machen? Es
0: war ein schwerer Weg. Also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, war es ein langer und schwerer Weg, als der Morbus er das erste Mal auftrat. Damals war ich eben noch sehr aktiv hier in der Politik in Tönesforst. Ähm, da hat mein Hausarzt mich krank geschrieben. Da habe ich gesagt, warum schreiben Sie mich krank? Ich bin ja gar nicht berufstätig. Und da hat er gesagt, das hängen Sie sich an das schwarze Brett und da gucken Sie jeden Tag drauf. Das meine ich nämlich ernst. Ähm, dann habe ich angefangen, mir Netz und doppelten Boden aufzubauen. Also, erst bin ich mal eine Zeit lang nirgendwo mehr hingegangen, außer zu den Sitzungen des Leitungsteams in der Pfarre. Da habe ich mich hinbringen lassen und die wussten sofort, wenn die weiß im Gesicht wird, muss jemand von uns nach Hause bringen. Dann habe ich angefangen, irgendwann habe ich auch wieder die ersten Schritte Richtung Politik gemacht, erst mit der Ratssitzung, wo man sich ja nicht vertreten lassen kann. Und immer hatte ich irgendwie also ich habe immer mehr gelernt, ähm, ein Fallnetz zu haben, in das ich reinfallen kann. Und ich habe immer die Menschen darüber informiert, was Sache ist. Und ähm, dann lernt man irgendwann damit zu leben. Es gibt Tage, wo es ganz schlecht ist. Es gab auch nochmal einen großen Rückfall. Da war ich auch ziemlich frustriert. Da hatte ich auch wahrscheinlich so eine Art, ähm, ähm, wie nennt man das, situative Depression. Aber ähm, da war ich aber in guter psychologischer Behandlung auch. Aber ich habe gelernt in all den Jahren, ähm, das Leben mir da drum herum zu stricken. Ich habe auch noch, Sie sagten ja, mehrere chronische Krankheiten. Ich habe eine ziemlich fiese Schmerzerkrankung. Da gibt es natürlich auch Tage, wo ich dann gar nicht mehr keine Lust habe und nichts habe. Aber ähm, eigentlich bin ich noch nie deswegen irgendwie ausgefallen, und ich merke, es hilft mir. Alles das, was ich tue, hilft mir, ähm, zu merken, dass ich weiterleben kann, auch mit den Einschränkungen.
1: Und das tut mir gut. Und natürlich, es gibt gar keine Rezepte, was Ihnen gut tut. Das muss anderen Menschen nicht gut tun und umgekehrt. Aber bei Ihnen ist es eben so, dass wenn Sie dem folgen, was Sie gerne machen, dass es Ihnen dann gut tut und dass es Ihnen hilft, mit der Krankheit zu leben.
0: Ja, also das, das, das merke ich schon. Ich merke aber auch, dass es mir nicht gut tut, wenn ich viel Stress habe, wenn es viel Schwierigkeiten gibt und ich so überhaupt nichts Positives an dem mehr erkennen kann, was ich da gerade tue, dann wird es schwierig. Also dann werden auch meine Krankheitssymptome stärker. Deshalb habe ich auch gelernt, dass ich etwas mehr auf mich achten muss,
1: als ich das vielleicht früher getan habe. Wenn... Wenn ich das jetzt heute anschaue, was sie machen, dann erscheint mir das wie so ein Mosaik oder wie so ein Mobile. Und in dem Mobile, wenn ich das Bild vom Mobile äh, nehme, dann hängt da alles drin und dran, worüber wir gesprochen haben. Da gibt es die große Familie, da gibt es ähm, politi politische Arbeit, da gibt es jetzt das Studium für diese Gemeindearbeit, weil sie ja noch ein Ziel haben, da sprechen wir gleich noch drüber. Und dann gibt es den Blog. Sie schreiben einen Blog. Ich sage mal, da üben Sie schon so ein bisschen Predigen oder einfach der Welt sagen, was Sie der Welt sagen möchten. Und wenn wir jetzt diese, dann gibt es noch die Beerdigungsleiterin. Also wenn ich jetzt mal sage, die Beerdigungsleiterin hängt die Mobile, die Familie hängt da, die Wählergemeinschaft und ihr politisches Engagement hängt da. Und der Blog, wenn wir das genauer angucken, dann sage ich mal, die Seelsorgerin sind sie schon. Im Grunde ist meine Triebfeder mein Christsein. Also
0: ich war mal Pfadfinder oder das ist man ja immer und habe auch mein Pfadfinderversprechen abgelehnt gelegt und zwar mit den Worten: ähm, Ich möchte die Welt ein bisschen besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und das ist, glaube ich, ähm, also das klingt jetzt so heilig, heilig bin ich nicht. Ich weiß auch, was ich gerne mache und ähm, bin also jetzt nicht völlig selbstlos, aber das ist so die Triebfeder dessen, was ich tue, ist der Blickwinkel, wem nützt das? Nützt das der Welt was?
1: Und wenn ich auf dieses Mobili schaue, dann ist das die Triebfeder für diese verschiedenen Facetten, aber nochmal, als Beerdigungsleiterin zum Beispiel, arbeiten Sie doch schon, auch wenn ehrenamtlich, als Seelsorgerin oder nicht?
0: Ja, auch wenn man das äh, vielleicht so gar nicht sagen darf, ähm, wenn man jetzt die neuesten Dinge aus Rom so hört. Ähm, ja, und ich sehe mich auch so. Ich sehe mich auch äh, manchmal so. Ich bin auch mal Bürgerbus gefahren. Da ist es, das ist auch eine Art Seelsorge bei dem einen oder anderen Fahrgast. Ähm, ich ich sage mal so: wo ich Menschen helfen kann, wo ich der Seele helfen kann, da
1: tue ich das. Und was hat es mit der Politik auf sich? Ja, die Politik
0: soll im Grunde ja auch ähm, dahin gehen, dass es den Menschen besser geht. Das ist meine Triebfeder für die Politik. Das ist auch meine Triebfeder gewesen, bei den Grünen einzutreten, weil ich glaube, dass wir ohne die Natur und ohne unsere Umwelt ähm, nicht irgendwann nicht mehr gut leben können als Menschen. Und ähm, das ist bis heute das, was mich antreibt, äh, Politik für den Menschen zu machen, Umweltpolitik, soziale Politik für den Menschen zu machen.
1: Und es könnte sein, dass Sie, Sie werden, wir hatten ja gerade Kommunalwahlen, Sie werden nicht im neuen Rat der Stadt sitzen, aber es kann schon sein, dass Sie in die Strukturen sich wieder einbinden lassen.
0: Ja, ich fürchte, das kann sein. Eigentlich ist mir das, ähm, wollte ich das ursprünglich nicht, aber ähm, ich sehe da eine Notwendigkeit. Ich habe dafür gesorgt, dass Tönisfors die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen war, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Und ich sehe mich da irgendwie in der Verpflichtung, dem Taten folgen zu lassen, weil der Antrag war von mir.
1: Dann gibt es den Blog, den habe ich erwähnt. Und in ganz unregelmäßigen, unregelmäßigen Abständen schreiben Sie da auf, was Ihnen durch das Herz und durch den Verstand geht und was Ihnen auf der Seele liegt.
0: Ja, ich würde mich als christliche Bloggerin bezeichnen, die aber nicht immer jetzt äh, irgendwelche Predigten schreibt oder irgendwas, sondern ich schreibe einfach, wenn mir gerade ein Thema auf den Nägel brennt, dann schreibe ich da was zu. Ich habe da irgendwie so eine Art Sendungsbewusstsein vielleicht, weiß nicht, wie man das nennen kann. Ähm, ich möchte niemanden überreden zu irgendwas. Ich möchte auch niemanden missionieren, aber ich möchte Menschen anregen, nachzudenken.
1: Tja, und dann sind wir wieder ganz am Anfang, dann sind wir bei dem Studium. Das haben Sie jetzt gerade angefangen, das wird ja noch ein Weilchen dauern. Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie bei der Studienberatung waren und eigentlich sich überlegt hatten, so eine kürzere Version vielleicht von Theologiestudium zu machen, aber der junge Herr in der Studienberatung hat dann Sie gewinnen können, das volle Magisterstudium zu machen. Und da könnte ja das eine oder andere Jahr dabei ins Land gehen. Gibt es ein Ziel, was Sie am Ende gerne machen möchten? Oder ist es auch gut so, wie es ist, wenn Sie im Studium selber noch mal viel lernen?
0: Es gibt quasi drei Dinge. Das erste Ziel ist das, was ich tief in meinem Herzen bewahre, weil ich nicht weiß, ob das jemals Wirklichkeit wird. Wenn ich noch Priesterin werden könnte, würde ich das gerne das, der zweite Grund, weshalb ich das studiere, ist, dass das, was ich jahrelang gemacht habe, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe dann quasi die Arbeit einer Gemeindereferentin übernommen, dass ich das mal auf, ähm, ja, auf bessere Füße stellen möchte. Und das dritte Ziel ist, zu verstehen, warum man uns das Priestersein verwehrt, uns Frauen oder eben zu verstehen, warum das Quatsch ist, dass man uns das verwehrt. Ich vermute fast, dass das Letztere dabei rauskommt und ich habe mir Bochum ausgesucht, weil ich da a zu Hause wohnen bleiben kann, aber auch b, weil es eine pastorale Uni ist, die da viel offener ist für solche Fragen als manche, die da irgendwie so hochtheologisch-theologischer
1: vorgehen. Und zum Abschluss der Sendung, ich weiß, es gibt keine gute Fee, aber wenn wir mal kurz so tun, als gäbe es eine gute Fee, was würden Sie sich wünschen, dass noch passiert in Ihrem Leben? Was soll noch kommen?
0: Dann würde ich tatsächlich gerne Priesterin werden wollen. Ansonsten, was noch kommen soll, ist, dass ich hoffe noch zu erleben, dass wir umdenken, dass wir A lernen, dass alle Menschen gleich sind, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen oder was auch immer. Dass wir B lernen dass wir die Natur brauchen, nicht die uns, aber wir sie. Und ganz privat würde ich gerne
1: irgendwann Oma werden. Edith Furtmann, dann bleibt mir zu wünschen, dass Sie Ihren Weg in dem, was auf ihrem Weg noch passieren wird, dass sie sich darin wiederfinden können, dass sie sagen, ja, das ist gut so geworden und gewesen und dass sie irgendwas von dem, also wenn ihre Heimatstadt schon den Klimanotstand ausgerufen hat, dass sie dass sie merken, dass es eine Wende gibt und das dass wir alle, eigentlich können wir das nur alle verstehen, dass wir was ändern müssen. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke allen, die zugehört haben und ich denke, dass ganz viel Inspirierendes dabei war, wie man seinen eigenen Weg finden und gehen kann, auch wenn das ein oder andere Hindernis dabei ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.